0: a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo podcast Macro Zona Sur, hoy es martes 27 de diciembre, estamos en la última semana del año, como todos los martes con Sergio Yacaman y Eduardo Cretón. Hola Sergio, Eduardo, ¿cómo están?
1: Hola Daniela. hola Sergio,
2: ¿cómo están? ¿Cómo están Eduardo? Muy contento sí. de estar de nuevo en un nuevo
1: podcast. Último día, sí. en la nota.
0: Es cierto, última semana en este caso. Vamos a partir, como siempre, con el indicador de violencia. Esta semana hubo seis ataques, los seis en la Araucanía, eh, dejaron 13 víctimas y 8 bienes afectados, pero quizás el hecho más relevante de la semana fue la detención de Mijael Carbones, junto con otras tres personas, su posterior formalización y que lo dejaron en prisión preventiva. Y me quiero detener en ese tema y preguntarles, en términos generales, qué les parece que esta persona, el huerquien de Cuy, haya sido detenido. Eduardo, partimos contigo.
1: A ver, no, yo, yo de hecho estoy ahora en la región de la Araucanía, así que creo que esto es una buena noticia para los que vivimos acá, sobre todo en las zonas más rojas, en la, en la provincia de Mayeco. Eh, es una muy buena noticia porque Mijael Carboner era un tipo conocido acá en, en la zona. Eh, se jactaba de pasearse por, por, por los centros de, de, de las plazas de las comunas, por los bancos, ¿cierto? Y, y, y todo el mundo sabía a lo que se dedicaba, o en los hechos que estaba involucrado este sujeto. Así que es una muy buena noticia, la detención de Mijael Carbone, que se suma también a otras detenciones emblemáticas que hemos tenido este año, a los hermanos eh, Yaitul, al mismo Héctor Yaitul, y por lo tanto creo que se va cerrando un año eh, que es positivo en el sentido de avanzar eh, en eh, detenciones de líderes relevantes que han llamado a la violencia constantemente, y por lo tanto nosotros recibimos con muy buena noticia la detención de Mijael Carbone nuevamente, la herramienta que permitió su detención fue la ley de robo de madera. Así que, eh, insisto, cuando las cosas se quieren hacer bien empezamos a tener buenos resultados y este año ha sido un año donde hemos tenido, por lo general, buenos resultados en materia policial en lo que va en la macrozona azul. ¿Hay que alegrarse con esto? Por supuesto que no, porque siguen habiendo atentados. Tú mismo comentabas recién el, baróme el, el barómetro que hace el, el libro que nos, nos comentaba de seis hechos violentos esta semana. Por lo tanto, todavía queda mucho por avanzar en... En materias preventivas de evitar que se genere estos delitos y también, sobre todo, en materia de reparación a las víctimas de los mismos.
0: Uh -huh. Sergio.
2: Yo, lo primero que tengo que decir es que hay una predilección por Eduardo. Eh, no puede ser que siempre Ajá. sea primero. ¿eh? Eh, hay, de repente hay que partir por lo que bueno, yo también. Yo quisiera comentar que dos cosas. Una manera de ver el vaso medio lleno es que efectivamente es un, un año mucho mejor que el año anterior, a propósito de las palabras del subsecretario González, ¿eh? en términos de números, de detenciones, de logros. ¿eh? Faltó mencionar ahí a, a la sentencia de Emilio Verco. ¿eh? Eso yo también, es una gran noticia. ¿no? Eh, eso como primer comentario, viendo el vaso medio lleno, pero viendo el vaso medio vacío, es un poquito doloroso, impresentable. Eh, mirar toda la semana el indicador y ver que al, a lo menos 6 atentados, 13 víctimas, o sea, de verdad, eso no puede ser una buena noticia. ¿sí? No podemos contentarnos con lo que hemos avanzado. Yo creo que falta avanzar mucho más. ¿sí? Y en eso, yo quisiera quedarme con unas palabras de la alcaldesa de Providencia, donde en una ceremonia con múltiples representantes del gobierno, de alguna manera en rostra, de muy buena forma, ¿sí? lo que yo creo que es muy valioso, que muchos de los avances que se han tenido ahora son costó mucho lograrlos porque cuando ellos estaban en el Parlamento no apoyaban este tipo de decisiones. Y hoy día que están en el gobierno son los principales hinchas. Entonces, eh, hay que saber ser oposición constructiva. ¿no? Yo creo que ahí es un muy buen llamado que hace la alcaldesa, estoy muy de acuerdo con ella, de que el Estado, somos todos responsables, porque no puede ser que cuando estamos en una oposición nos acomodamos y nos hacemos los locos, eh, cuando hay cosas que son mucho más
1: relevantes que la conveniencia del momento de hoy. ¿no? Mm. Oye, ¿no? yo, yo por pues, su parte, Sergio, ¿no? creo que, que, que la puesta en escena de Liz Matei es, es simplemente notable porque aparece ella y atrás de ella aparece la alcaldesa de Santiago, eh, el subsecretario eh, del, del Partido Comunista también y, por lo tanto, se lo dice de una forma muy elegante y también de sus cara. Eh, pero, sobre todo, yo, yo espero que, que de esto saquemos algo limpio porque mucho se dice, oye, el gobierno Gabriel Boris ha sido mejor o ha sido más eficiente en materia... Eh, de seguridad en la Araucanía que el gobierno de Santiago Piñera pero es obvio porque el gobierno de Santiago Piñera le tuvieron parado prácticamente todas las iniciativas y por lo tanto hoy día que nosotros somos oposición cuando vemos que hay una buena propuesta por parte del gobierno evidentemente que la vamos a apoyar sobre todo cuando busca combatir la violencia, la delincuencia el narcotráfico el robo madera, etc. vamos a estar siempre disponibles para hacerlo entonces yo me quedo con lo que dice el Mateo. Eh, el Frente Amplio, a pro dignidad, tiene que entender que no siempre van a ser gobierno, que en algún minuto van a volver a ser oposición, lo más probable, y que esperemos que en ese minuto que vuelvan a ser oposición, eh, aprendan lo que es eh, ser una oposición constructiva. Porque cuando ellos fueron oposición, eh, el país no pudo avanzar porque fueron ellos, incluso el mismo presidente, los que muchas veces trancaron la pelota en el Congreso Nacional.
2: Claro, y, y la, talla, la tallita el, con, con guitarra distinta, ahora con guitarra, eso, soporta una vez, ¿no? Bueno, o sea, ya pasó, ya en algún momento va a terminar de ser el gobierno, ¿no? y para eso la oposición, y tiene que estar a la altura de lo que quieren decir en esta manera.
0: Tocaban ustedes el tema de las palabras de Monsalve. Eh, Monsalve es entrevistado a raíz de una nota que salió en la tercera, que hablaba de una cárcel especial para personas de pueblos originarios. Y yo les quería preguntar a ustedes, ¿hay... hay visiones bastante distintas sobre esta, sobre esta cárcel. Monsalve ya dijo que estaba todo en manos del Ministerio de Justicia, que son ellos los que van a evaluar, más allá de la pertinencia de esta idea, el valor, cuánto demoraría construirlo, etcétera, etcétera. ¿Pero ustedes creen que es necesario tener una cárcel especial para personas de pueblo originario? ¿Tienen que ser los más peligrosos o es para todos? Sergio.
1: Si no, me después cobrar sentimientos. Así que... <risa> Qué receptiva, Daniela. Muy bien. Mira, yo, yo
2: quisiera decirles que hay un hospital en Cañete, que ¿eh? es un hospital multicultural, que eh, tiene la participación de más, que es un hospital especial para personas del pueblo Mapuche. Eh, yo, yo, yo en ese caso en particular, porque tienen un tratamiento y ellos tienen una, una forma de abordar los desafíos de salud a través de sus marchas distintas. Eh, entonces, en ese caso en particular me parece bien ¿eh? el, el tema del hospital. En el caso de la cárcel, no logro entender por qué motivo se si quisiera tener una cárcel, una cárcel especial para ellos. ¿eh? Eh, y, y ahí quisiera dos alcances. Uno tiene que ver con las personas que son los casos más emblemáticos, no necesariamente son mapuches. ¿eh? Emblemático, por ejemplo, en que no tiene nada mapuche. ¿eh? Eh, y segundo, porque no hay una forma especial de tener eh, a una persona detenida eh, de acuerdo a la cultura y en caso de que la fuere perfectamente se pueden tomar las medidas en los lugares donde están. ¿no? Yo ahí, más simple, y esto es más frase de Eduardo que mía, eh, ley pareja Honduras, no dura. Ley pareja no dura, y yo creo que eh, hay muchas otras necesidades en Chile ¿eh? que estar disponiendo presupuesto en la nación para eh, generar una cárcel especial, eh, yo creo que son es una ¿no? Prefiero que se generen secciones especiales en las cárceles existentes eh, o eh, en esos lugares habilitar espacio especial ¿no?
1: Eduardo. Oye, yo a ver, lo primero, yo también he estado en, en Cañete, he visto el, el hospital, digamos, eh, al que hace mención Sergio, y hay que hacer una distinción, porque es un hospital intercultural, que tiene todos estos elementos que mencionaba Sergio, pero que es un hospital que atiende a todas las personas, sean indígenas o no indígenas, y por lo tanto es una muestra de lo que es, una, o lo que debiese ser una sociedad intercultural, y por lo tanto yo también celebro infinitamente el hospital, porque no hace diferencia entre personas, cualquiera se puede atender al hospital, lo que pasa es que un hospital que considera elementos de la cultura mapuche, lo que parece muy bien. El tema de la cárcel es distinto, eh, porque ocurren varias cosas. Lo primero es que esta idea de una cárcel especial para indígenas, eh, atenta contra la ley, como bien decía Sergio, la pareja no es dura, pero eh, hay una discusión en torno a cómo debe hacer esto. Porque por una parte, eh, algunos dicen que debe haber una cárcel especial para pueblos indígenas, pero para todos los delitos de indígenas que hay otros, como el diputado Mellado que ha planteado la necesidad de tener una cárcel de alta seguridad para aquellos detenidos a raíz del conflicto que vimos en la región de la Araucanía que debe ser una cárcel de alta seguridad. Esa segunda tesis me parece bastante más razonable que la primera, porque lo que ocurre cuando hay detenidos por, por, por hechos asociados al terrorismo, a la violencia rural, es que estos detenidos llegan a las, a las, a las comunas de, de, de Mayeco, de Arauco, de Cautinda, donde sea, y se generan alborotos, se generan protestas, se generan manifestaciones. Acá mismo en Victoria hemos visto no sé cuántas veces que han destruido por completo el Tribunal de Garantía y por lo tanto parece ser que cuando hay delitos asociados a eh, el terrorismo, la violencia rural, al conflicto que vimos, sería lógico tratar de eh, evitar que eso llegara al centro de la ciudad y que traigamos la violencia, desde los sectores rurales a las ciudades mismas. Ahora, en lo personal yo creo que no se justifica... Y además me genera molestia algo, que los mismos que rajaban vestiduras cierto con puntapeuco, con privilegios especiales paramilitares, hoy día están eh, por generar cárcel con privilegios para algunas personas por el, otro, por el mero hecho de pertenecer a un pueblo originario. O sea, hay un doble estándar que no soporta ningún tipo de análisis. O están... Eh, por, por, porque todos los delincuentes se han tratado de la misma forma o efectivamente avalan privilegios cuando parece ser que son privilegios que pueden justificarlo desde su ideología yo no creo que debiesen haber cárceles especiales yo creo que todas las cárceles debiesen ser igual, que debiesen haber medidas de seguridad por supuesto, y, y cierro con algo que, que también me llamó mucho la atención, y fíjate Daniela que la justificación que se da para poder tener una cárcel especial para indígenas es que esto lo habilitaría el convenio 169 de la OIT. Y, y yo lo pongo acá como punto de discusión, porque creo que en nuestro país falta mucho debate acerca, sobre, acerca de este tema. ¿Es el convenio 169 de la OIT una herramienta que está sirviendo en Chile, o es más bien parece ser una mochila cargada de piedra que nuestro país eh, viene trayendo desde hace no sé cuánto tiempo? Hay países como Nueva Zelanda que no tienen ratificado el convenio 169 de la OIT y que han sido los países más exitosos en materia indígena porque han tratado los problemas indígenas desde su propia perspectiva local y no pauteado por organismos internacionales como lo hace el 169 de la OIT. Entonces yo pongo este punto sobre la mesa. ¿Hasta cuándo vamos a eh, seguir siendo pauteados por organismos internacionales en materia indígena. ¿Cuándo nosotros vamos a poder poner propuestas sobre la mesa que nos permitan solucionar el tema indígena y vivir en una, una, en una sociedad intercultural eh, todos de la misma forma? Porque parece que siempre que se busca tener algún privilegio para alguna persona por el hecho de ser indígena, se recurre al 169. O cualquier medida que uno quiera, eh, parece ser susceptible de estos tratados internacionales que yo creo que hasta el día de hoy no nos han generado ningún avance eh, ni ninguna solución concreta al problema de las tierras, al problema que tenemos con, en, en, con, con respecto al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y por lo tanto yo pongo sobre la mesa seriamente por lo menos para el debate, si es que efectivamente el convenio 169 de la OIT es una herramienta eficiente y que está funcionando bien en nuestro país o no.
0: Sergio, ¿estás de acuerdo con Eduardo sobre lo del convenio? ¿O te parece que ha, ha tenido efecto?
2: No, o sea... Yo, yo, dos cosas, ¿eh? primero Pareciera que lo sacamos cuando no tenemos Que hacer, ¿eh? como cosas propias Nuestras, ¿eh? cuando no tenemos propuestas no acordamos que hay un convenio Que hay que cumplir Y, la cuestión. y ahí es donde uno ha menos Y esto lo hablamos en algún programa, Daniela Y como la instrucción es no volver a hablar los mismos temas No quiero dar la lata Pero quisiera decir algo relacionado con lo que hablamos alguna vez Que en el fondo hicimos una comparación una vez No sé si te acordáis Separar el terrorismo de la causa Mapuche ¿Cierto? Sí. Y, oye, la causa mapuche, si nosotros como Estado tuviéramos una propuesta seria para abordar este tema la, la multiculturalidad, un poco lo hablaba bueno recién, eh, uno tiene que hacer la distinción. Y por eso yo, yo hice el comentario que hice recién, que tiene que ver con quienes están presos. No necesariamente son mapuches. Por eso tiene mucho más sentido la segunda propuesta que comentaba Eduardo, ¿no? del diputado Mellano, sobre el tema de una cárcel de alta seguridad, por las causas asociadas al tema. Entonces, respecto al 169, no, no tengo datos duros para decirte si es algo que eh, cumple efectivamente para lo que está eh, hecho en Chile, para lo que se implementó, pero sí me suena mucho a excusa, porque ¿eh? lo usamos o nos acordamos que existe cuando no tenemos una agenda propia. ¿eh? Entonces, eh, como que para mí no es tan relevante en términos de que sí, sí espero yo, del Estado, indistintamente que en este gobierno, que hayan propuestas concretas para avanzar en los desafíos que existen con el pueblo abuelo. ¿no?
0: Y, y siendo no abogado el diablo, ¿no? que sí. ellos hemos visto todo este año eh, presiones, huelgas de hambre, eh, hechos de violencia donde dejan pancartas aludiendo a su traslado, a la libertad, a los presos políticos, le ponen ellos en las mismas pancartas. ¿Una cárcel específica para pueblos originarios? ¿Evitaría estas presiones para exigir su traslado a centros de educación y trabajo, a cárceles que están más cerca de sus lugares donde viven, por ejemplo?
1: No, para nada. Sí, o sea... Va, no. va, va a ser, va, van a encontrar la excusa para volver a, a generar ruido nuevamente. Sí, acá hay que, no hay que olvidarnos de un tema de fondo. Para estos grupos que están en pie de guerra contra el Estado, cualquier cosa que haga el Estado eh, es contrario a la libertad o a la eh, liberación de la nación mapuche, como, como, como lo llama Héctor y Por lo tanto, la excusa es estar siempre. Si acá lo que uno tiene que... Lo, lo que debiese saber, o lo que debiese hacer la política de Estado, es decir, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para solucionar el problema de fondo, que no es solamente de, de seguridad, eso hay que decirlo, porque de repente nosotros, cuando hablamos de la macrozona, solo pensamos en, tema, en términos de, de seguridad, que, que es el principal problema, pero hay también un conflicto atrás, hay que ponernos de acuerdo, hay que ver cómo nosotros construimos una sociedad intercultural, donde, todo, donde todos siendo chilenos tenemos distintas formas de ser, distintas culturas. El hospital de Cañete, que, que mencionaba Sergio, para mí es uno de los mejores ejemplos, hacia dónde debiésemos tender, hacia dónde debiésemos avanzar. Y muchas veces, y comparto lo que dice Sergio, y por eso es la crítica que hago yo, muchas veces la, la falta de propuestas propias hace que tomemos como excusa el 169, queramos aplicar el 169 como si el 169 hubiese sido un convenio pensado específicamente en el conflicto que tenemos en la región de la Alconía. Entonces, hay una tarea, y sobre todo yo también soy muy crítico de esto, de nuestro propio sector. O sea, imagínense, y esto es una, una cosa que a mí nunca me dejó de sorprender en la Convención Constitucional, nosotros teníamos prometido el reconocimiento constitucional desde el año 91 y hasta la fecha no hemos sido capaces de generar Entonces hay un atraso evidentemente en materia indígena por supuesto hay un atraso hay un problema de seguridad por supuesto hay un problema de seguridad pero uno tiene que trabajar en ambos frentes al mismo tiempo que el Estado entiende que estos grupos más radicales ya no hay ninguna posibilidad de diálogo con ellos. Y por lo tanto, tengan o no una cárcel especial, siempre, pero siempre van a encontrar una excusa para eh, tratar de hacerle el quita a los fallos de la justicia, para no reconocer a las autoridades, para seguir avalando la violencia como método de acción política.
2: Claro, y ahí, si uno hiciera como un balance, año 2022, claro, efectivamente hay avance en temas de seguridad, pero el tema de interculturalidad, yo diría, no se ha avanzado absolutamente nada eso también hay un desafío en el fondo si logramos separar lo bueno y lo malo por decirlo de una de alguna manera también se avanzan mucho y para la región de la Araucanía, para la provincia de Araucanía en particular, si se avanzaran esos temas a la gente que es víctima o que su familia tiene una historia como parte del pueblo mapuche, son parte de alguna comunidad también les va a gustar ver que hay un avance en temas que se los reconoce a ellos y no solamente se relaciona con la violencia Oye, y, y un segundo punto tiene que ver con el tema de la cárcel específica ¿Por qué la gente de León, que tiene una cárcel en medio de la ciudad, o otras ciudades, otros pueblos que tienen cárceles, tienen que pagar el palo? Por decirlo de alguna manera, cuando se detienen a estos personajes, a estos terroristas, van todos los familiares o amigos o otros terroristas que trabajan con ellos a destruir esos pueblos. Entonces, hay que buscar una solución. Una cárcel puede ser, no sé, quizás es que andarlo rotando, no tengo idea. Se puede buscar una solución para evitar que esos pueblos, ciudades, sean destruidas por estas personas.
1: Puede ser que... Solo un punto ahí, Daniel, también con, con respecto a esta oportunidad de, de empezar a generar políticas en materia de, de, de reconocimiento y en materia de interculturalidad. Ahí es donde el gobierno tiene una oportunidad con, con el vocero y con los diálogos, de hecho, que están, que están haciendo eh, de poder generar eh, instancias donde podamos discutir en serio que cómo queremos vivir en la región de la Araucanía, cómo se vive en paz entre mapuche y no mapuche, eh, cómo se vive en paz entre comunidades y agricultores. Es un, un debate que está muy pendiente y que no es fácil porque tienes que sentar a la mesa a gente que tiene heridas muy profundas, de lado y lado, eh, y por lo tanto es un, un, un trabajo difícil y el llamado que uno le hace al gobierno es que en esa mesa ojalá logres sentar a todos los actores, porque... Lo que yo vi lamentablemente eh, cuando me tocó estar en la convención constitucional es que muchos hablaban de diálogo, pero entre diálogos de los que piensan como yo. Entonces, cuando, sí, evidentemente, que dialogar con los que piensan pareció a uno súper fácil. Lo difícil es dialogar con el que no comparte mi posición y ponerme en su lugar y tratar de llegar a algún punto de encuentro sabiendo que tenemos diferencias culturales, de ideología, etcétera. Pero ese es el verdadero trabajo, que el gobierno no deje bajo la alfombra en estos diálogos que va a hacer. Sobre todo a las víctimas, que son aquellas que más han sufrido en el último tiempo.
2: Oye, y ahí hay un gran tema, porque conversábamos en off, antes de Martín programaban que hubo una mesa de trabajo, ¿cierto? Sí, como la cierto, primera convocatoria. Con del y claro, y el gran tema fue hablar sobre la agenda fe feminista, ¿cierto? Eso claro, es muy raro. ¿Cuánta dignidad como... planteó
0: una agenda feminista para la Ucrania?
2: No, es muy raro, en el fondo es como juntarse a jugar chueca y llegar con una pelota de fútbol, no tiene nada que ver. ¿eh? Eh, no tengo nada contra la gente feminista, eh, no, no es mi tema, pero sí creo que si vas a apuntarte a hablar sobre cómo abordar el desafío de la Araucanía, no es uno de los principales temas. Tenemos otros temas, seguridad interculturalidad, por ejemplo.
0: Eduardo, algo que comentar sobre eso. Tienen también un, un encuentro masivo de líderes en enero. ¿Es clave sí, que lleguen esto, todos los actores?
1: Nosotros vamos a participar, vamos a ir ahí con con mi amigo Arturo Phillip, que en representación de la Fundación Paz, Libertad y Democracia. Uh -huh. eh, y se convocó, varios, se convocó a varios actores en Melipeuco este 7 de enero. Eh, creo que viene la ministra Analí Uriarte, está el encargado de eh, la comisión que, que nombró el presidente de la República. Eh, van a haber actores políticos, sociales, de comunidad, etcétera, y creo que va a ser un, una buena instancia... Eh, para que los actores locales nos comencemos a ver las caras nuevamente y tratemos de buscar soluciones. Yo, yo insisto, yo creo que, y es una cosa que venimos denunciando hace tiempo, mientras estos grupos radicales sigan actuando, va a ser muy difícil consensuar la solución eh, política al conflicto, si uno quisiera llamarlo así. Pero la ventaja que tenemos, es que yo creo que se está cerrando este 2022 con más legitimidad que nunca, eh, para utilizar todos los aparatos del Estado, toda la fuerza pública contra estos grupos. O sea, hemos visto que ya un, sobre un 80% de la población a nivel país sabe que hay terrorismo en la Araucanía. Eh, Héctor Yaitul, Emilio Berk, todos estos tipos han perdido credibilidad, eh, incluso dentro de las mismas huestas de sectores más progresistas, del gobierno mismo. Eh, y por lo tanto, yo creo que eso es una buena noticia, eh, hemos logrado aislar políticamente, que es algo que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo, que había que aislar políticamente a estos grupos radicales, y yo creo que este 2022 estamos cerrando con un gran paso en ello, eh, y espero que ahora en adelante nos sirva esto para poder sentarnos con aquellos que efectivamente estamos por la paz, a dialogar y buscar soluciones al tema de, del conflicto que vivimos en la región de la Araucanía y en Arauco
2: Oye, yo solo como bonus track comentar que ese encuentro que se hace en el Epeo Concilio también el 6 de enero del 2019, ¿eh? siendo Alfredo Moreno ministro de Desarrollo Social. Fue una muy buena experiencia, una muy buena convocatoria. Yo creo que justamente eso es lo que hay que generar ahora: espacios de encuentro. ¿eh? Yo creo que le hace muy bien a la macrozona tener este espacio para, para partir bien en 2023.
0: Bien, lo podremos estar comentando aquí y Eduardo nos contará toda esa participación en eh... ese encuentro. Bueno, Perfecto. Eduardo Cretón, Sergio Yacamán, muchas gracias por estar aquí de nuevo en un nuevo podcast Macrozona Sur y nos vemos la próxima semana en un nuevo año 2023. Que esté muy bien. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Que
1: muy
0: bien. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.